0: ברוכים הבאים לפודקאסט
1: מקום בשולחן מבית ישיבת כה. שולחן הדיונים של היהדות מתחיל בנתינת התורה בסיני ונמשך עד ימינו אנו. בפודקאסט הזה נשמיע את הקולות המרכזיים
0: העולים מתוך השולחן. האזנה נעימה.
1: שלום איתן. שלום עמיחי. בפעם הקודמת אנחנו דיברנו על התפתחות של גזירת פת עקום וראינו את הגמרא שהתחלנו בלראות את המשנה שהצהירה שיש כזאת דבר של פת עקום ראינו שבגמרא זה מתחיל להתערער וראינו את התוספות ששם זה היה נראה שזה שפשוט אין אין כזה דבר זאת אומרת הגזירה בעצם התפרקה. דנו קצת ברעיון הזה יכול... מה זה אומר שגזירה מתפרקת או גזירה יכולה להתפרק. ואנחנו הבטחנו שפעם הבאה אנחנו נדבר על הדברים הפרקטיים. עכשיו זה הפעם הבאה, פתקו, אפשר לאכול או אי אפשר לאכול? אז בעצם שאלה
0: מעניינת שזה, ש, שעולה לנו כשאנחנו כאילו מדברים על זה, כי פעם שעברה דיברנו על זה מ, מ, מהצד התאורטי יותר של איך הדבר הזה עובד, אבל עכשיו אם אני רוצה לצלול פנימה לתוך אה, פרטי ההלכות, אז בעצם שמה טמון הרבה פעמים נראה לי ה, 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 הבשר האמיתי, כי שם אנחנו נראה לא רק את ה... אנחנו נראה איך התיאוריה מתבטאת בתוך הפרקטיקה וזה כל פעם באמת זה ייראה אחרת אצל כל אחד מה, מהאנשים זה ייראה אחרת. והפעם יש לנו בעצם את השאלה המאוד טעונה של מה היחס בין הטעם של הגזירה לבין איך בפועל זה מתבטא בתוך ההלכות. כי לא תמיד הם הולכים ב, הם משתלבים ביחד הטעם והגזירה.
1: מה זאת אומרת? יש לי גזרו גזירה בשביל טעם בשביל סיבה מסוימת מה מס זאת מס אומרת הם לא משתלבים ביחד.
0: בהלכה אנחנו מכירים הרבה פעמים שיש איזשהו נתק שקורה בין הטעם של הגזירה לבין הגזירה עצמה. זה, זה, זה מטריד גם הרבה פעמים אבל זה קורה המון שיש את הנתק הזה כלומר שיש איזשהו גזירה שהיה לה איזשהו טעם ראשוני ועכשיו הגזירה כבר קיימת לא הייתי אומר בקיום עצמאי ללא שום קשר לטעם אבל כבר יש לה אופי משלה כבר יש לה תבנית משלה ולא כל דבר יהיה דווקא בהכרח קשור לטעם הראשוני של הגזירה
1: אתה יכול לתת דוגמה נגיד? מה, מה זה אומר?
0: אני אביא לך דוגמה מהלכות ציצית ושבת. יש לנו הלכה כזאת, שבגמרא כתוב, שמי שנקרא לו מציצית, um, כשהוא הולך בכרמלית, כלומר אזור שהוא אסור לטלטל בו מדרבנן, אז הוא לא חייב להוריד את, את הציצית, כלומר הוא לא חייב להוריד החולצה שלו בעצם, um, כי פעם הציצית והחולצה זה בעצם הגוף אחד, זה היה כאילו הבגד שלך, כלומר אתה לא צריך להוריד את הבגד, אלא אתה יכול להמשיך ללכת עם זה למרות שבעצם כאילו אסור לך עכשיו ללכת עם זה, כי אנחנו משום כבוד הבריות. באופן בסיסי, יש לי בגד שיש לו ארבע כנפות, צריך שיהיה עליו ציצית, אוקיי? לגמרי. אם אין עליו ציצית, זה בעייתי ללבוש אותו. אוקיי? עכשיו, אם אומרת הגמרא שאם נקרא לך אחת מהציציות ואתה באמצע השוק, כאילו, ומאחר וזה כאילו הבגד שיש לך, אז אתה לא חייב לפשוט את זה. אתה יכול להמשך ללכת עם זה. כלומר אנחנו לא רצינו שבן אדם יתבזה, כאילו אז יתרנו אפילו לפעמים איסורים של תורה, גם, בשעת, גם, גם אפילו בכלאיים, כאילו ממש, אנחנו אומרים את זה, שבן אדם יכול לעשות את זה. עכשיו יש איזושהי מורכבות, מה קורה, דנו באיזשהו מקרה הראשונים, שבן אדם נגיד הולך עם דבר כזה בשבת, עכשיו בתקופת הראשונים, כבר לא היה, הציצית כבר לא היה הבגד שלך, היה של, זה כמו שאנחנו מתייחסים היום לציצית, זה סוג של בגד נוסף.
1: Okay. אוקיי. אתה אז... יכול להוריד את זה, לא תישאר ערום, הכל בסדר.
0: כן, כלומר, הטעם שהטירו משום כבוד הבריות הוא כבר לא רלוונטי,
1: okay.
0: אבל נקרע לך עכשיו הציצית מה, מהבגד הזה, מה, מהטלית שלך, מהציצית שלך, כאילו, נקרע לך הציצית מהציצית, ואתה, אין בעיה לעשה שתשטט הציצית, פשוט אתה נמצא בכרמלית, שזה אזור שאסור מדרבנן ללכת עם, עם, עם הבגד הזה. אז זה אומר שבשביל, ואז אומרים, לא אכפת לנו למרות שבעצם אתה מריש... לא אכפת לנו ועדיין מותר לך להמשיך ללכת עם הבגד הזה שעכשיו אין לו ציצית על הכנף הרביעית שלו.
1: אוקיי, למה?
0: כי אנחנו מחזיקים בפורמליסטיקה אנחנו מחזיקים בתבנית הראשונית של ההיתר הזה.
1: הבנתי. ולמרות
0: למה... שההיתר הזה הוא כאילו לא רלוונטי עכשיו כי כל סיבת ההיתר הייתה בזמן שבו זה היה. כבוד הבריות כדי כן, שאתה לא יהיה לך פדיחה פה אבל פה לא יהיה שום פדיחה אם אתה תוריד את הציצית אבל, אבל אנחנו אמרנו אנחנו הולכים ראש בקיר לא אכפת לנו שהתם הראשוני כבר לא חשוב יש לנו פה תבנית מסוימת של היתר וכמו שיש לנו גם תבנית של היתר יכול להיות לנו גם תבנית של איסור כמו אצלנו מה התבנית של האיסור התבנית של האיסור נקראת אכפת עקום מה קורה אם, אם אין פה בכלל גויים בסביבה אכפת לנו לא אכפת לנו כל מיני סיטואציות שבהן של כאילו לטעם שיש לי סביב כפת עכו, אני עדיין אומר לא אכפת לי אני מחזיק
1: בתבנית. באמת זה דבר משונה אני באמת לא אני מנסה לחשוב על, על דוגמה בחיים שלי שאני אומר הסיבה המקורית כבר בטלה ואני עושה משהו רק בגלל תבנית זה סוג הדברים שמרגיזים אותי זה, זה חזרת השאץ. זה מה שזה. זה כאילו לאף אחד אין כוח אף אחד לא חושב שזאת בעצם התפילה המרכזית. חוץ מאולי בבתי כנסיות מסוימים אז כאילו בחגים זה הופך להיות איזה אירוע אבל סתם ככה חזרת השעת זה מין סרח עודף של התפילה מפעם וזה הדבר הראשון שאתה רוצה לבטל אם רק אפשר זה כאילו הדבר שאנחנו לא סובלים.
0: כן אבל למה אתה חושב שזה חשוב אבל פורמליסטיקה. בתוך קום הפורמליסטיקה אני מתכוון זה 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 איך שאני קורא למשהו שאנחנו עושים אותו כאילו באופן אנחנו מחזיקים באיזשהו תבנית קודמת שהייתה לה, להלכה הזאת למרות שבאופן למרות שכאילו כבר התנקז ממנה הטעם שלה וכבר היא, היא בעצם חסרה טעם כבר היא קיימת ביש לה איזשהו קיום עצמאי בתור, בתור חוק למרות שהרעיון שעומד מאחוריה כבר בטל זה מקורי כן. פורמליסטיקה למה אנחנו מחזיקים בפורמליסטיקה
1: אז אני חושב שיש בזה יש בזה אולי צד אחר צד של שמרנות אמיתית זאת אומרת היכולת אני לא רוצה שתיווצר יהדות זה כמו שבפעם שעברה אמרנו שאני לא רוצה בדין השריע. אני לא רוצה שתיווצר יהדות שהיא יהדות שהיא יותר מדי נזילה זה פוגע ביסודות של היכולת שלי לקיים מסורת. ולכן זה נורא נורא חשוב המבנים של הפורמליסטיקה. אני חושב שהם עוזרים לנו לשמור על, 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 ה, על המבנה של היהדות, שהמבנה הוא חלק מהדבר, זאת אומרת בסוף 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 כל היהדות, זאת אומרת כל, ה, כל ההלכה, זה בנוי על היכולת שלנו לבנות מערכת קשרים ממוסדת עם הקדוש ברוך הוא. ואם אני, ברגע שאשתי מעצבנת אותי, אני טורק את הדלת ויוצא מהבית, זה... זה... זה משהו שיפרק את הזוגיות שלנו. ובמובן הזה אני שומר על פורמליסטיקה, זאת אומרת אני מנומס, גם כשהיא מעצבנת אותי. כן? זה שומר על המערכת היחסים שלנו.
0: עמיחי, אתה נותן פה תירוצים של כאילו גבנים בישיבות תיכוניות כאילו. זה לא מספק.
1: אני מצטער שהדברים שאני חושב הם בעיניך. הצעות של רבנים בישיבות תיכוניות אבל אדרבה מה אתה חושב. שנראה לי שיש לזה
0: קיום כבר אמיתי בעולם כלומר זה קצת כמו שדיברנו על זה הפעם הקודמת לגבי הנתפשט המנהג. כיוון שמנהג התפשט אז הוא באיזשהו הוא, הוא, הוא נקבע. עכשיו זה הדבר כבר יש לו קיום עצמאי אמיתי כלומר לפני כן הצגתי את זה בתור דבר מגוחך שכאילו דבר התנקז ממנו הטעם הרעיון שלו מין דבר מוזר כזה חוק שקיים ללא טעם אבל זה כבר נהיה חלק מאיתנו
1: כמו הכותל
0: כמו התוספתן.
1: אתה כמו... מבין כמו... כמו... זה 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 חלק מהבן אדם כבר זה כמו קבר רחל ברור שרחל לא קבורה שם אז מה יהודים התפללו שם כל כך הרבה זה כבר הפך להיות מקום קדוש בגלל שהיהודים מתפללים שם
0: כן אני, זה נראה לי דוגמה יותר טובה כן התוספתן זה באמת דבר אולי לא יעיל <laughs> אבל, <laughs> אבל קבר רחל זה נראה לי באמת אולי דוגמה טובה לזה מה סוג של דבר שהוא. העובדה שכאילו הוא נהיה קשור אלינו זה כבר פחות קריטי לנו מהי הסיבה הראשונית שזה היה קיים, כן? אכפת לנו מה נוצר מתוך הדבר הזה ואיפה הוא משמש אותנו עכשיו בחיים ועכשיו אם הוא דבר שהוא קשור אלינו התפשטה, אם הגזרה הזאת התפשטה אם היא קשורה אלינו אנחנו כבר לא יכולים כאילו ככה לוותר עליה. אולי באמת צריך לחשוב זה כמו חתונה? אני שואל אז אולי יש לי כאילו לכן אני קוראים לך דוגמאות חתונה אבל כמה זה חשוב שאתה כל הזמן צריך לתהות מהי הסיבה הראשונית שהתחתנת, אולי זה באמת דבר לא כל כך חשוב מהי הסיבה הראשונית שהתחתנת, אולי התחתנת כי כאילו רצית ארוחות ערב חמות והיה נמאס לך כאילו שאף אחד לא מכין לך ארוחת ערב והנה סוף סוף התחתנת ויש מישהי איתך שמוכנה להתחיל איתך לפחות בשותף ארוחות אלה ואיזה כיף לך בחיים. אבל יכול להיות שזה הסיבה הראשונית אבל אחר כך בעצם גילית עוד המון, המון וזה לא, לא מכרח שכיוון שהיא כבר לא נכנעה לך ארוחות ערב אז כאילו זה נגמר הסיפור. יכול להיות שמצאת כבר משהו אחר בתוך הסיפור הזה שלכן אתה ממשיך אותו הלאה. יכול להיות שזה יסביר מומנטי מדי בשביל כאילו גישות שמוניות אבל, אבל זה, זה דבר נורא נורא חשוב כאילו נראה לי אבל פורמליסטיקה בתוך ההלכה.
1: ואנחנו נחזור מהדיון התיאורטי, <laughs> אנחנו נחזור בחזרה לשאלות שלנו. פת עקום, מה קורה עם זה? איך אנחנו מגלגלים את הדבר הזה שיש לנו מצד אחד משנה שאומרת שזה אסור, גמרא שאומרת שזה אסור אבל זה נשמע קצת יותר מורכב, והצגנו גם את התוספות שאצלו זה נראה שזה ברור שזה מותר לחלוטין וזה נגמר. אז רגע אבל מה
0: הטעם מה הטעם הראשוני אנחנו קודם רק דיברנו על הטעם שיש בפת מה, מה הטעם בפת.
1: אני חושב שהטעם הראשוני בצורה שבה אנחנו רואים את זה במשנה שזה אסור בגלל שזה חלק מאיסורי חתנות מה שאומר חלק מהרחקות בסיסיות שאנחנו רוצים כדי לייצר את היהודים כעם נבדל אנחנו לא רוצים שאנשים יהיו חברים יותר מדי טובים של גויים. הצורה שבה אנחנו קוראים לזה זאת אומרת שהבת שלך לא תתחתן איתם אבל זה בעצם. אני חושב זה היצירת הנבדלות הבסיסית שאנחנו רוצים לייצר איזושהי נבדלות בין יהודים לגויים חלק מזה זה הרחקות מסוימות ואחת ההרחקות היא זה שאני לא אוכל את הלחם שלהם. כן? בעבודה כשהוא מביא את הלחם אני לא יושב לאכול איתו. אוקיי okay,
0: אז אתה אומר שזה כאילו איסור חברתי למעשה כלומר זה איסור שהוא נועד ליצור איזה חיץ בין יהודים לבין גויים והוא זה כל עניינו זה המטרה זה הפואנטה זה, זה כאילו אין פה עוד איזה
1: אין פה רעיונות רוחניים כאילו בתוך הסיפור הזה. זה הכי וולגרי שיש. זאת אומרת אם היום אנחנו מנסים לאחד את העולם, אין כן, ולהגיד שזה לא כזה משנה אם אתה יהודי וערבי ואתם אוהבים, אז ההלכה הזאת היא מנסה לייצר מחיצות. מנסה להגיד אתה יהודי ואנחנו רוצים שלא תתקרב יותר מדי לגוי. שלא יהיו חברים טובים מדי. לא יכולים להיות חברים אבל בואו בוא, בוא נשאיר את זה. אתה, אתה אוכל בשרי, הוא אוכל חלבי, אנחנו רוצים לייצר איזושהי הרחקה. איזושהי הרחקה. אני לא הרחקה אני אני מסכים
0: איתך שזה אומר שאנחנו לא רוצים שתהיה חבר של הגוי. אני חושב שזה בעיקר נשמע לי שזה אומר, אני רוצה שתשים לב כש, שאתה יהודי והוא גוי. זה לא דווקא אומר שלא תהיה חבר שלו, רק תשים לב.
1: אני מסכים. יהיה לך משהו שכל הזמן יזכיר לך, אתה יכול להיות חבר מאוד טוב שלו, אבל אין משהו שכל הזמן יזכיר לך, שכשאתה מגיע, אתה צריך להביא את האוכל שלך בסנדוויצ'ים הרעיון הזה שתמיד אתה מגיע עם הסנדוויצ'ים מהבית. אתה חושב אז שכל סיטואציה שבו אין בעיה
0: חברתית כזאת כאילו כלומר אתה לא עלול בדיוק להתחתן עם הבת של הגוי הזה. במקרה פשוט אתה נשוי לא יודע אין לך זה כבר לא רלוונטי כל כך כאילו לא, הוא סתם כאילו לא יודע מה. הגוי הוא פשוט בין 70
1: <laughs> ואין בילדים.
0: אין לו משפחה הוא פשוט עובד את זה לא יודע מה כאילו כלומר סיטואציה כאילו שהיא לא שאין פה כאילו את הבעיה החברתית הזאת זה, זה עדיין יטריד אותך כאילו? אמפת כלומר על פניו הייתי, הייתי אומר שזה
1: סבבה נכון? אני חושב שזה באמת תלוי בשאלה שדיברנו עליה קודם זאת אומרת כמה אני פורמלי וכמה אני מהותני בצורה שבה אני אה, בונה את האיסור מלכתחילה. כלומר
0: אם אני פורמלי אז אני אומר אני הולך ראש בקיר לא אני אומר יש פה תבנית מסוימת של איך זה עובד כלומר אסור כל פת שגוי מכין אותו כל פת ש... שהוא שייך לגוי אז אני אומר
1: זהו זה נגמר הסיפור זה אסור. אם אני מעוטני אז אולי אני יכול לבוא ולהגיד במקרים להתיר במקרים מסוימים כי אני, אני אבוא ואגיד מראש אנחנו אסרנו את זה משום חתנות ולכן במקרים מסוימים אולי אין פה אין פה חתנות ולכן זה בסדר. בסופו של דבר ברור שכולם יהיו איזושהי תערובת. גם אני חושב מי יהיה סופר מהותני, בסוף זאת הלכה והיא עובדת בצורות פורמליסטיות. ויכול להיות שגם להפך גם מי שיהיה בו פורמלי הוא יבין שבמקרים שיש לו, תהיה לו נטייה לעכל או כל מיני דברים כאלה. בכל אופן לצורך העניין אז אני רוצה להציג את השולחן ערוך. עכשיו השולחן ערוך באמת פותח באמירה כזאת בסיסית אסרו חכמים לאכול פאט של עובדי חכמים בגלל חתנות. כן, הכי הכי פשוט. זה כאילו האיסור ואז הוא מתחיל לחורר אותו. אז זה מתחיל בזה שאסרו רק פאט של חמישה דמי דגן אבל נגיד לחם אורז זה סבבה כי זה לא חלק מהדבר שאסרנו למרות שעוד פעם מהותנית אולי הייתי אוסר אותו אבל. למרות שאני הצהרתי מראש שיש סיבה לאיסור הזה אבל פתאום אני, אני קצת פורמליסט. הוא ממשיך ואומר שנגיד אם אני קונה מסוחר זאת אומרת ממישהו שהוא אופה לחם באופן מקצועי אז זה, אפשר לעכל את זה. זאת אומרת אם אין שם מאפייה של יהודי אז אני יכול לקנות ממאפייה של גוי. אבל לאכול אצל לאכול לחם שמישהו הכין בבית באופן פרטי זה ברור שאי אפשר להקל בזה. כי, כי יש לי סיבה עיקר הסיבה זה לא זה, זה, משום, זה בגלל החתנות. כן ואם אני אוכל פאט של, של 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 מישהו שיכין בבית אני אבוא לאכול אצלו. יותר מזה הוא בא ואומר לי אם קונדיטור מקצועי מזמין אותך לאכול בבית שלו בסיטואציה הזאת הוא מתפקד בתור בתור בן אדם פרטי ולא בתור סוחר מהשוק. כן, המערכת היחסים ביניכם היא לא, היא מערכת יחסים אישית ולכן ברור שזה ממש אסור. אחר כך הוא, הוא, הוא מחורר את זה עוד קצת. הוא בא ואומר תראה אם יש שם מאפייה של יהודי ומאפייה של גוי, אבל נבעך הגוי מכין אה, לחמים כאילו הרבה יותר טובים. הוא מכין לחמים שווים, שיעור וכאלה. היהודי מכין אה, לחם לבן יבש ומגעיל. אתה יכול להתייחס לזה כאילו בעצם אין שם. כאילו אין, אין לך יהודי בעצם לקנות ממנו לחם ברמה הזאת ולכן אתה יכול לקנות מהגוי. זה נורא מבלבל, כאילו לפני כן הוא, הוא, הוא ניסה
0: לתאר שבעצם אנחנו נורא לחוצים בסיטואציה החברתית נכון כאילו כל דבר ש, שזה סיטואציה חברתית של, של בעל הבית נכון אז, אנחנו, אז, אז זה בעייתי ופתאום כאן הוא אומר שכאילו ברגע שהגוי עושה לי יותר טעים אז אני אלך לגוי.
1: עוד פעם אנחנו עדיין מדברים בתוך מסגרת עסקית אנחנו עדיין לא קונים. ממישהו באופן פרטי זה רק מערכת מסורים. יחסים עסקית, עסקית כן אני רק קונה ממישהו שהוא בעצם מוכר מקצועי ולכן אין פה מערכת יחסים אישית ובראש השולחן ערוך הוא יחסית מהותני יש לו נטייה מהותנית ולכן הוא לא כל כך מוטרד מזה. ואז השולחן ערוך בא ואומר משהו שהוא בכיוון קצת אחר. הוא בא ואומר שפת של בעל הבית אסורה לעולם. מה זה אומר אסורה לעולם אז הוא מסביר. גם אם נגיד מישהו הכין את הלחם לעצמו, הגיע סוחר קנה את זה ממנו ועכשיו הוא רוצה למכור לך את זה. כן עכשיו כשאתה קונה את זה מהסוחר זה מבחינתכם מערכת יחסים סופר מקצועית.
0: עכשיו quilote, כן, יום, אתה גם לא יודע נכון מאיפה המוכר קיבל את הלחם הזה. מבחינתך הוא כאילו הפה את זה
1: עכשיו. כן זה לא מעניין אותי. הוא אומר נגיד וולט כן וולט. הוא שלח לך את תנביס שלח לך את זה הביתה. אומר, זה לא מעניין אותי ברגע שזה פאט של בעל הבית אני פתאום הופך להיות סופר פורמליסט זאת פאט אסורה. זאת אומרת אני זה פאט של בעל הבית זה הדבר שאני באמת באמת מפחד ממנו ושם אני מתפוצץ לא אכפת לי באמת לא אכפת לי. זאת אומרת במערכת יחסים עסקית אני מוכן להתגמש אני מוכן, אבל במערכת יחסים ברגע שזה מגיע ל, 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 ללב העניין. שנאפתה באופן ביתי זה בזה אני לא מוכן לא משנה לא משנה לי כמה גלגולים זה עבר לא משנה לי איך זה הגיע אליך לא משנה לי מה הסיטואציה. פה אני זה אפילו לא יודע אם זה פורמליסט מהותני אני לא יודע כבר איך לקרוא לזה פה אני, אני, מוכן, אני עומד על הרגליים האחוריות.
0: אז זה מזכיר את מה שאמרת מקודם שכאילו אחד בעצם הוא מורכב משני הצדדים האלה כאילו גם הצד הפורמלי כאילו שיש איזה תבנית מסוימת של איך זה עובד. וכאילו אם בעל הבית כאילו בעל פס של בעל הבית זה אסור לא משנה מה אז גם אם הוא עפה את זה אחר כך הביא את זה למוכר שמוכר לך את זה אז עדיין אנחנו נגיד זה פס בעל הבית. והצד המהותני שלו שאתה אומר זה קיים כאילו לאורך כל הזמן שהוא בעצם אומר בעצם סיטואציה חברתית שהיא סבבה אז זה נוטר יהודים. הגוי מוכר את זה ביותר טעים אז זה סבבה אם זה כל סיטואציה שבו מוכר זה סבבה כאילו,
1: כאילו, כן, לה... ח' בהמשך ובהמשך הוא אומר במקום שאין אה, מאפייה מקצועית בכלל ואין לך איך לקנות באופן מקצועי יש כאלה שאומרים שאתה יכול לקנות אפילו מאיש פרטי. ואז אני, אני ישבתי קראתי את זה ואני פשוט אני באמת לא ידעתי מה להגיד. זאת אומרת עד עכשיו אני חשבתי שהבנתי את השולחן ערוך זאת אומרת. אמפת בעלי בתים זה הדבר האמיתי. ועכשיו על כל השאר הדברים אני מוכן להתגמש זה הדבר שאני מ... התעקש עליו לכל אורך הדרך. עכשיו אני רואה שגם על זה הוא לא, לא, לא התעקש. <קיצור>, קיצור אני חושב שבאמת יש פה משהו מאוד 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 ייחודי בפתאקום שמצד אחד אני בא ואומר יש פה איסור ואני כן מתייחס אליו בתור איסור ואני אומר את המילים גזרו חכמים אסור על זה אני אתעקש אבל בסוף 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 אם אין לי משהו אחר אני אומר לך זה, זה, זה בסדר אתה יכול לאכול י...
0: כלומר גם הדבר שאנחנו הכי רוצים להתעקש עליו אנחנו בעצם מוכנים להגמיש אותו כאילו בעת הצורך כאילו
1: בעיה, אם, אם אנחנו
0: דחוקים באמת אין פאט אפשר גם לוותר על, על זה
1: okay. או אם אתה יושב עם מישהו אחר והוא עם שני יהודים שאוכלים והוא כאילו ברור שהוא קנה פאט וזה לא בסדר אתה יכול לשבת לאכול איתו שאני מבין שעל הפריפריה אנחנו מוכנים להתגמש, אבל בסוף יש לנו את הלב הדבר, על הלב הדבר אני לא מוכן לוותר בכל מחיר כי זה הלב. ופה אני חושב זו תופעה ייחודית, אני לא מכיר אותה בשום מקום אחר, אני לא מכיר כל כך הרבה זאת האמת, אבל אני לא זוכר אותה בשום מקום אחר, שבו בסוף אני אומר שגם על הלב של הדבר השולחן ארוך מבחינתו מוכן להתגמש. בעצם אין לב. זאת אומרת, הוא אומר לי על הפריפריה אני מוכן אבל עוד יש את הלב של הדבר, על הפריפריה אני מוכן אבל יש את הלב של הדבר, ובסוף בסוף כשהוא מגיע ללב של הדבר הוא אומר, תשמע צריך אז גם בזה אני מוכן להתגמש. לא באיזה היתר צדדי לאיזה מישהו מסוים, בא... באיזה שוט נידח באיזה מקרה ייחודי. על דפי השולחן ערוך הוא אומר לך, אם אין לך משהו אחר אז גם בבעל הבית זה בסדר. כן, זה גורם לך לחשוב
0: על מה המשקל של, של כל האיסור הזה אם בעצם ברגע שמדים על הרגליים האחריות
1: אז מתקפלים. לגמרי. אני חושב זה קשור באמת לזה ש, שיש לנו מצד אחד משנה שאומרת שזה אסור ומצד שני בסוף את התוספות שאומר שהכל מותר אז אני לא יודע מה לעשות בסיטואציה הזאת. כן אז אני, אני אשתמש בדברים האלה בשביל כאילו להציג את
0: הרימה שהוא הוא, הוא ודאי שונה מה, מהשולחן ערוך אבל אני חושב שגם אצלו קיים באופן מאוד חזק. התוספות כאילו מצד אחד שקיים לו מאוד חזק בראש מצד שני עם העובדה ש... שהוא כן רוצה להשאיר עדיין את האיסור הזה במקום כלומר מצד אחד יש את התוספות שאמרו הגזרה לא התפשטה אין כל איסור פרט כמו שדיברנו עליו בפעם הקודמת לבין זה שהוא לא נוח לו עם זה והוא כן רוצה שזה עדיין יישאר בפנים אבל האופן שבו הוא עושה את זה הוא בעצם אומר כבר לא אכפת לי מהטעם הראשוני של, של זה. זאת אי... מראש הוא פורמליסטי לחלוטין. כן הוא מצהיר אסרו פתח ומשום חתנות, אומר הרי מה וגם אם אין חתנות אני אוסר. שזה באופן מובהק, זה, זה לכתוב כותרת בתחילת הסימן, זה אומר אני פורמליסט, אני לא אכפת לי מה הטעם, אתה, אתה שולחן ערוך אמרת מה הטעם, אני לא אכפת לי מה הטעם, אני לא אכפת לי שאתה אומר שזה משום חתנות, זה לא אכפת לי גם אם אין פה חתנות אני אוסר את זה, למה? כי זה התבנית של האיסור הזה, כן? וזה מתבטא בכל מיני אופנים אצלו, כי גם כשזה מגיע ל... כש... כשנגיד כן, כלומר, הרגשת האפייה גם לקולה וגם לחומרה, כלומר, אם בעל הבית אפה את זה, גם אם הוא הביא את זה אחר כך למוכר שהביא לך את זה, לא אכפת, לבית, אפה, את זה, זה אפה את זה, ואחר כך הוא הביא את זה לבעל הבית, אני הולך לבעל הבית, זה סבבה. למה? זאת אומרת, כי... אני
1: יושב עם גוי, אוכל אצלו בבית, לחם שגוי אפה במאפייה, וזה סבבה.
0: כן, בעצם, ב... כלומר, הפורמליסטיקה הזאת של, של הרמ"א גרמה לנו בעצם להסתכל על זה בתור סוג של כאילו, האם זה א לא ואז לא אכפת לי כבר מהרעיון הראשוני, אלא אכפת לי רק מהאופן שבו זה מתבטא עכשיו.
1: הוא גם בסוף יתיר או שבסוף יש לו איזה שדרה של איסור שנשארת?
0: אם, אם אתה תיארת לפני כן את שולחן שהוא כאילו בסוף בלילה מוכן להתקפל על אני לא חושב שברור שאצל הרימה זה גם כן הוא מוכן להתקפל אבל, אבל הוא כן חשוב לו שזה עדיין יישאר בתור, בתור דבר אמיתי גזירת פת, שזה דבר שהוא קיים, הוא לא רק רצה לקבור אותו. אבל מכל מיני צדדים הם גם הפכו את זה להיות סוג של דבר כזה של, של, של צדיקים כזה של כאילו רק uh, בעשרת ימי תשובה אז אנחנו נהיה בפאת העקום כלומר גם מי שלא מקפיד על זה אז בעשרת ימי תשובה הוא הקפיד על זה. כלומר, זה זה סוג של דבר שהוא הוא, הוא נכנס פנימה באיזשהו אופן אחר כלומר קצת יצא ממנו העוקץ הראשוני שלו של כאילו מין גזירה מפחידה זה גזירה שאולי היא פורמלית כזאת יש לה איזושהי תבנית מצומצמת אבל זה גם סוג של דבר שבגלל המבנה הגמיש שלה אז אנחנו גם נגיד כזה אה יופי אז כאילו אם אתה רוצה להחמיר על עצמך משהו אז תחמיר על עצמך בפאת העקום שזה סוג של דבר שאפשר להחמיר בו ולהקל
1: בו כאילו זה גמיש. לדחוף קיסם לאש ואז הוא יהפוך להיות פתאום לפת ישראל או לנענע קצת את התבניות וזה גם יהפוך לפת ישראל. זה משהו נפרד. הוא מוסכם על כולם ואנחנו לא נגענו בו. בכל אופן אז אנחנו נגענו קצת בשאלת היחס בין הגזרה לבין הטעם שלה. ובהתאמה בין קצת בין פורמליסטיקה לבין מהותניות. בתוך בתוך גזירת פת עקום אנחנו ראינו באמת את, ה, את הפער בין לבוא ולהגיד שיש פה גזירה והיא נורא רצינית לבין להגיד שבסוף בסוף אין פה שום דבר שאני אתעקש עליו זאת אומרת גם את הדבר שאני אאסור במקרה שאין לי משהו אחר אז אני אגיד שהוא סבבה. ראינו שגם השולחן ערוך שהוא מהותני אנחנו רואים בו אה, נטייה לפורמליזם כי אני חושב שפורמליסטיקה היא נורא חשובה בתוך המסגרת של ההלכה. וראינו את הנטייה הכללית לפחות בסימן הזה של השולחן ערוך למהותניות ושל ערימה לפורמליסטיקה.
0: תודה, ניפגש בפרק הבא. <ע>
1: <ע> זהו זה היה הפרק של היום. אנחנו היינו מקום בשולחן הפודקאסט שמנסה להכניס אתכם לתוך שולחן הדיונים של אולם ההלכה. תודה רבה לצופיה וינדיש על העריכה, לישיבת כהה על הבית החם. תוכלו להזין לפודקאסטים נוספים בבית ישיבת כהה באתר של ישיבת כהה. נתראה בפרק הבא.